0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based Marketing und Lead General. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen von der Firma Chain Relations. Ich spreche wie immer mit Thorsten Herrmann. Mein Name ist Michael Marose. Hallo Thorsten. Hallo Mike. Wunderbar. Wir haben heute ein fantastisches Thema. Das Thema heißt Storytelling im Marketing. Storytelling, Geschichten erzählen im Marketing. Freue ich mich sehr darauf, mich da mit dir auszutauschen. Wir schauen uns das mal aus ein paar Blickwinkeln an. Storytelling, was ist denn damit überhaupt konkret gemeint? Sicherlich nicht irgendwelche Geschichten erzählen, sondern da gibt es mit Sicherheit ein bestimmtes Vorgehen, wenn wir das im Marketing anwenden.
1: Ja, ich glaube, was wir im Storytelling machen, ist letztendlich... Wir nehmen Strukturen, Modelle, Frameworks, wie auch immer man das jetzt mal nennen will, die aus dem Storytelling kommen, also wirklich diesem Film und Bücher, äh, daraus wie Bücher geschrieben werden, wie spannende Filme gemacht werden und übertragen sie in einen Business-Kontext. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt keine Hollywood-Blockbuster drehen wollen, aber wir wollen die von diesen Mechanismen lernen. Und diese Mechanismen mhm. übertragen auf unsere B2B-Kommunikation, wo es letztendlich halt darum geht, eine Information an den Mann, an die Frau zu bringen. Und dazu sind halt Storytelling-Methoden
0: ein geeigneter Weg. Geeignet, auch ein besserer Weg. Also kann ich mit äh, Stories den Kunden eher dazu bewegen, ins Handeln zu kommen, Produkte zu kaufen, auf den Button zu klicken, wie auch immer, als wenn ich das nur zweidimensional, also schriftlich mache? Es helfen. kann auch schriftlich sein. Also da, darum,
1: aus der Literatur, aus Romanen zu lernen, geht ja auch. Mhm. Aber natürlich kann ich, äh, ich kann es schon in allen Bereichen auch anwenden, auch wenn es darum geht, jemanden zum Klicken zu bringen oder eine E-Mail zu lesen oder andere, also kleinere Inhaltshappen zu konsumieren und dann etwas zu tun. Oder LinkedIn vielleicht wäre ein gute, gutes Beispiel.
0: Überall ja. da kann ich Storytelling-Methoden einsetzen. Die Methode Storytelling haben wir jetzt ganz grob mal von außen beleuchtet. Könntest du da mal ein bisschen tiefer eingehen? Also was sind denn wichtige Punkte, die man bei der Erstellung einer Story drin haben muss? Oder gibt es da Unterschiede? Was macht einen Sinn für Marketing? Also letztendlich geht das alles ähm, zurück
1: auf die... Heldenreise, wie sie definiert wurde, von Joseph Campbell. Joseph Campbell ist war, ich glaube, Anthropologe, hat irgendwie Geschichten sich angeschaut, die sich also über Jahrhunderte, Jahrtausende weitererzählt haben oder weitererzählt wurden, was denen äh, gemein war. Also wie, wie sind solche Mythen, wie sind Märchen aufgebaut? Worauf kommt es an? Hat gewisse Gemeinsamkeiten erkannt? Das sind, ähm, müsste ich nachgucken, ich glaube 18 Stufen, wonach sich eine solche Story aufbaut. Und das kam raus in den 70ern, glaube ich, und dann war einer der ersten, der es groß angewendet hat, war, glaube ich, George Lucas mit Star Wars. Ich glaube, der, 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 die Story war irgendwie ziemlich unklar vorher und funktionierte nicht so. Dann hat er das Buch gefunden und hat es danach umgebaut. Und seitdem ähm, seitdem es diese Struktur gibt, werden immer mehr Filme nach diesem äh, Muster entwickelt. Und die, diese Struktur muss man sich aber so vorstellen, dass sie so im Hintergrund, so geschickt eigentlich diese Gemeinsamkeiten sind, dass man ja nicht merkt, dass das eigentlich alles die gleichen Geschichten sind. Ja,
0: mhm.
1: Wo ist es nicht zu verstehen? Aber die haben bestimmte Schritte. Also es gibt irgendwann mal den den Ruf zum Abenteuer, heißt es, glaube ich, also derjenige lebt in einem normalen Leben und so weiter, der Hobbit in seinem kleinen Dörfchen und so weiter und dann kommt irgendwann das Abenteuer in die in seine Standardwelt, in seine kleine Welt reingebrochen und dann will der Held sich äh, erst wehren und sagt nein, also ich bleibe lieber hier in meinem normalen Leben und so weiter und geht dann raus, meistert eine Prüfung, erwirbt neues Wissen, erwirbt eine neue Persönlichkeit und kehrt dann in sein Altes Leben, aber als, mit einer, mit einer höheren, mit einem höheren Wissen zurück. Aha. So und dieses, und diese Heldenreise wurde dann weiterentwickelt im Bereich, also, anderen diesen Vogler, der hat das so im Drehbuch eingebracht, und dann ist es irgendwann in die Businesswelt gekommen, wo es dann meistens einfachere Schemata gibt, die immer noch diese drei oder vier Akte, die man da anlegt, äh, im Hinterkopf hat, aber die so ein bisschen eingedampft einfacher sind, weil man allgemein jetzt nicht ähm, die Aufmerksamkeit hat von anderthalb Stunden oder in einem Buch noch viel, viel länger, sondern wo es eigentlich darum geht, eher was Schnelles zum Beispiel in einem Werbespot rüberzubringen.
0: Ähm, wenn ich jetzt was, was Schnelles nehme, wäre es denn da nicht ratsamer oder sinnlicher, Das einfach Zahlen, Daten, Fakten, schnell die sachlichen Punkte durchzumachen, natürlich auch aus Kostengründen, anstatt irgendwie eine Story zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen. Was ist denn da der Vorteil? Also ohne zu sagen, dass dass
1: Zahlen, Daten, Fakten vollkommen unsinnig wären und man nicht brauchen würde. Also Mhm. in einem Entscheidungsprozess braucht man das auch manchmal, weil man klar sagen muss, okay, was bringt das Ganze, um zu überprüfen. Ob eine Entscheidung zum Beispiel, ähm, richtig und wichtig ist. Ja. Aber ich kann auch kurze Stories schreiben oder mir ausdenken, die also nicht die innerhalb von drei, vier Sätzen ähm, ablaufen können. Es gibt eine ganz schöne Methode, Endbar therefore die diese Dreiaktigkeit auch ähm, aufgreift. Der Entwickler dieser ABT-Methode, Randy Olsen, heißt der Mann, er hat mal die Werbekampagne von Trump auseinandergenommen, indem er also was heißt auseinandergenommen? Er hat sie analysiert und festgestellt, dass die eigentlich diese Storytelling-Methoden berücksichtigt, die er in seinem ABT-Framework hat. Also ABT heißt And But Therefore. Die Geschichte, die Trump eigentlich erzählt hat mit seinem Make America Great Again, war Amerika war großartig, aber es Amerika ist nicht mehr großartig, deshalb lasst uns Amerika wieder groß machen. Mhm. America great again. Und das ist so ein ganz einfacher Schem- schematischer Ansatz, den man eigentlich auch in der, in der E-Mail ähm, anwenden kann, indem man jemand sagt, wir haben jetzt lange darüber gesprochen und so weiter und so fort, aber jetzt müssen wir langsam mal in die Pötte kommen, deshalb schlage ich vor, wir treffen uns nächste Woche Donnerstag. Das entspricht genau dieser Schematik und äh, ist natürlich sehr, sehr schnell und, und das ist der Unterschied zu den Zahlen, Daten, Fakten, es spielt mit Emotionen oder es arbeitet mit Emotionen. Wenn ich dieses Aber höre als Mensch, was da passiert, ist, dass ähm, Hormone ausgeschüttet werden. Also Stresshormone. Also die Welt ist ganz normal und, 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 und dies und dies und das. Und dann kommt ein Aber und dann werde ich aufmerksam als Mensch, als Empfänger. Und dann kommt so die Auflösung, so heißt es auch in der, im Storytelling-Bereich, und das ist dieses Deshalb, und dann merke ich irgendwie, und deshalb sollten wir dessen das, also eine Auflösung, ich kann wieder durchatmen, die Emotionen, die Stresshormone können wieder zurückgefahren werden. Und damit spielt man da an der an dieser Stelle. ja Und deshalb geht es auch mit einem einfachen kleinen Schemata, oder Schema, pardon, innerhalb
0: von drei, vier, fünf Sätzen. Emotionen, also. Ich richtig verstanden. habe Du bist auf einem gewissen Level und dann sagt dir jemand was, was ganz toll ist, was du toll gemacht hast und, und, und. Dann steigert deine Emotion, aber fährst du nach unten und du willst wieder nach oben und da hilft dir dieses deshalb dabei. Im Sinne von, ja, deshalb sollten wir jetzt das machen. Es könnte, genau, könnte so
1: sein, wie du es gerade gesagt hast, oder du bist auf so einem, neutralen, so einem neutralen Level, machst einfach deine Arbeit und dann kommt so ein Aber rein. ja Diese Unterbrechung, der Widerspruch wo dann sagst du, was, äh, kann ich mir einfach jetzt hier weiter meine
0: Arbeit machen, was sich dann zum Handeln führt. So als Privatperson leuchtet mir das ein, dass es auch um Emotionen geht. Aber, um das auch mal einzusetzen, äh, im B2B, da geht es doch meistens um rationale Entscheidungen. Da geht es doch teilweise um richtig viel Geld. Wie passt denn das dann zusammen? Also es ist ja nicht so, dass, dass es so schwarz-weiß 0,1 wäre.
1: Also Entscheidungen werden im B2B rationaler getroffen, würde ich sagen. Aber das heißt nicht, dass da Emotionen keinerlei Rolle spielen. Nur mal als ein, ein Beispielaspekt. Wenn ich mich ausspreche als Verantwortlicher für eine bestimmte Entscheidung und diese Entscheidung war falsch am Ende des Tages, hängt ja vielleicht zum Beispiel mein Job daran oder zum Beispiel mein Ansehen. Und alle werden mir immer sagen, du kamst damals mit diesem Projekt um die Ecke. Hm. Und ähm, das heißt, eine emotionale Komponente ist natürlich schon so, weil da leben, da arbeiten Menschen, da reden Menschen, da entscheiden Menschen und das hat natürlich auch immer eine, eine Emotionalität da drin. Wir können ja nicht mit Roboter miteinander interagieren, das funktioniert ja nicht. Und wir versuchen aber dann auf der einen Seite eine Rationalität zu erstellen über die Interaktion mit anderen, also indem wir mehr Leute reinbringen und die verschiedene Meinungen haben, verschiedene Ansichten haben, verschiedene, weil sie verschiedenen Background haben. Und was häufig aber auch passiert, ist, dass wir eine Rationalität im Nachhinein erzeugen, dass wir uns also im Nachhinein begründen, dass unsere Entscheidung ganz vernünftig war, obwohl Emotionen ausschlaggebend waren, wichtig waren. Und das sehen wir bei ähm, Entscheidungen auch immer, immer wieder, die wir analysieren, dass manchmal sehr emotionale oder wenig rationale Aspekte einen Entscheidungsprozess voranbringen, zu einer Entscheidung bringen, äh, führen. Ja, also es gibt es immer wieder mal, dass das einspielt, wo man eigentlich dachte, das kann ja
0: nicht sein, das würde man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Gehe ich davon richtig aus, dass der Effekt von, so einer, von der Storytelling-Methode sein soll, dass man sich besser mit dem Produkt oder dem Unternehmen identifiziert? Weil mir fällt da gerade ein, meine beiden Töchter, wenn die Fernsehen gucken oder so und schauen sich halt irgendwelche Trickfilme an, dann passiert das... 99 Prozent der Fälle, dass sie sagen, ich bin jetzt der, ich bin jetzt der. Also sie verbinden sich sofort mit diesem Held oder Heldin und wollen dann so wie der sein und rennen durch die Wohnung und wollen das dann sein. Wäre es dann eine gute Methode, Case Studies, die mein Unternehmen unterstützen, ähm, ähnlich aufzubauen? Case Studies sind so klassische Methoden, ist
1: ein, ein klassisches Instrument für Storytelling, weil da ist ja immer so, ein Unternehmen hat irgendwie ein Problem, stellt fest, dass es so nicht weiterarbeiten können kann, deshalb gehen mhm. sie raus und äh, suchen nach einer anderen Lösung, finden potenzielle Lösungen, reden mit denen, es wird eingeführt, da gibt es dann auch noch mal irgendwelche kleinen Krisen, weil irgendeine Integration nicht funktioniert oder sowas, ja. Also eine Case Study ist ein klassisches Storytelling-Instrument
0: eigentlich. Mm. Gibt es noch weitere Instrumente oder Stories, business Stories, wo du sagst, so da macht Storytelling auf jeden Fall Sinn? Wir hatten jetzt mal die Internetseite, das, das in, in dem kurzen, das etwas längere in der Case-Study. Ja, man kann, noch, man kann noch länger
1: werden. Also das, was wir, was ich ja auch ähm, angewandt habe, ist also so ein Business-Roman, dann halt über 200, 300 Seiten das mhm. Ganze zu spielen, geht natürlich auch. Wenn das Thema es dafür hergibt, kann man sich auch überlegen, und natürlich, wie gesagt, von der, von der einfachen E-Mail, vom LinkedIn-Post, Werbeanzeigen, Werbespots sind sehr häufig mit so Storytelling-Methoden. Man braucht halt immer irgendwo eine Krise. Also Storytelling erkennt man immer dann, dass es irgendwie eine Krise da drin gibt. Und dann merkt man halt, dass es halt mit Emotionen spielt und nicht so platt bleibt. Deshalb, häufig wird auch von Storytelling geredet, gerade im so Werbebereich, wo man denkt so, ja, das sind alles schöne Bilder und da laufen Leute durch die Gegend und interagieren. Aber es gibt nicht diese Krise, dieser Moment, wo man denkt so, oh, hoppla, ja. Dann ist es eigentlich kein wirkliches Storytelling. Das sind schöne Bilder, kann auch gut verkaufen. Aber ich muss schon so ein bisschen mit diesen Emotionen spielen. und Da kann ich natürlich, wie gesagt, von der E-Mail bis
0: zum Business-Roman, alles machen. Grundsätzlich gibt es ja ähm, in verschiedenen Unternehmen beziehungsweise in verschiedenen Branchen mehr oder weniger Emotionen, würde ich jetzt mal so behaupten. Also so eine Verwaltungsfirma, die den ganzen Tag nur irgendwelche Akten äh, produziert, abheftet, etc. oder das Software. Wie kann ich da Emotionen unterbringen beziehungsweise das Aufladen damit? Also wie kann ich Storytelling da anwenden? Ist das überhaupt für jede Branche geeignet? Ich glaube, ja. Weil auch die, nennen wir mal so Buchhalter,
1: denen man das ja immer nachsagt, ja, dass sie so emotionslos sind, ja. Entschuldigung an alle Buchhalter. Genau. Auch da ist es so, die wollen auch nach Hause gehen, die wollen auch keine sinnlose Arbeit machen. Die haben auch andere Abteilungen, mit denen sie interagieren und die, mit denen sie mal im Konflikt stehen und so weiter. Die haben auch mal zu kämpfen mit dem Drucker, der nicht druckt. Und also, man muss halt die Punkte finden, die interessant genug sind. Und die Emotionen ansprechen, die ähm, die vorherrschen. Insofern, ich kann mir schwer vorstellen, dass es irgendwie eine Branche gäbe, wo das nicht funktioniert. Also wo es mhm. so ganz ausgeschlossen wäre, gibt es gar nicht. Weil man. wir alle emotionale Wesen sind. Genau, Genau, weil mhm. wir interagieren wollen. Und selbst wenn wir irgendwie aus dem Urlaub nach Hause kommen, ist die erste... Wie war es? Und dann erzählen die Leute Geschichten. Also mhm. ähm, Geschichten erzählen ist das, was uns als Menschen einfach innewohnt. Also es ist eine ganz alte, ganz ähm, Kulturtechnik, die wir, die wir alle anwenden. Vielleicht der eine besser als der andere, aber wir mögen alle Geschichten.
0: Ja, Geschichten, Emotionen, Bewegung. Wenn ich mir jetzt sage, okay, meine Internetseite besteht nur aus tollen Bildern und das wirkt keine Emotionen, es ist keine Story drin, kein Problem. Wie wäre denn jetzt mal so ein gutes Vorgehen, um da eine gute Business-Story zu erstellen? Gibt es da irgendwelche Vorlagen? Du hast den ja Campbell erwähnt, den ich mir mit Sicherheit durchlesen könnte, aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, so, schaut euch das mal an oder haltet euch an die Liste. Wie gehe ich da am besten vor, wenn ich sowas aufbauen möchte? Also, ich glaube, es gibt, diese ABT-Methode ist so der einfachste Fall, um
1: reinzukommen. Es ist ein Buch, The Narrative Gym von Park Howell und äh, Randy Olson ist das. Wenn es richtig, oder ist es nur von Park Howell? Also, auf jeden Fall, das ist so ein 100-Seiten-Buch. Damit versteht man es äh, ziemlich, ziemlich gut. Und dann ist es halt üben, üben, üben. Und in dem Fall, wenn es so um interne Geschichten geht, dann ist es sehr, sehr einfach. Und man kennt ja auch seine Kunden so ein bisschen für die, für die Witze aus den Projekten und so weiter. Wenn man es noch besser machen will, dann lohnt es sich natürlich wie immer, ähm, an die Kunden heranzutreten, um die Kunden zu verstehen, um dann wirklich deren ähm, Lösungsprozess sehr genau nachvollziehen und ansprechen zu können. Und dann Mhm. werden wir wieder sozusagen bei Interviews mit Kunden und einer systematischen Auswertung, damit es wirklich bei den Leuten ist so, dass sie sich abgeholt fühlen und sagen, es ist bei mir ganz genauso, kenne ich aus unserem Unternehmen, kenne ich aus meiner, meinem beruflichen Alltag.
0: Und da sind wir wieder bei Emotionen. Hm, macht Sinn, da abzuholen, wo das Wissen äh, verfügbar ist, um es dann denen gleich zu tun. Ja. Gut, wunderbar. Fällt dir noch irgendetwas ein zum Thema Storytelling? Wir hatten äh, mal uns angeguckt, was ist es genau, was bringt das ein Unternehmen, wie baut man es auf? Wir hatten den Campbell als Darsteller als eine der Ersten, die haben Star Wars dabei gehabt, <lacht> gibt es trotzdem noch etwas, wo du sagst, ja okay, das möchte ich den Hörern und Hörern noch mit auf den Weg geben, wenn sie mit, sich mit dem Thema Storytelling befassen möchten.
1: Ja, aber am ehesten, äh, Storytelling ist wirklich eine Übungssache. Also natürlich der eine oder andere ist vielleicht da talentierter oder hat irgendwie mehr Vorerfahrung oder so, ist derjenige, der die besseren Geschichten irgendwie bei der Vereinsrunde erzählen kann oder so. Aber am Ende des Tages ist da ganz viel Übung dahinter und wenn man so ein bisschen diese Schemata schaut, dann ähm, denkt man immer wieder auch mal daran, wie man es jetzt umformulieren könnte,
0: wie man den Punkt anders setzen könnte. Das ist Übung. Okay, wunderbar. Dann war es das zu dem Thema Storytelling, aber es wird noch weitere Podcasts geben, auf die ich mich sehr freue. Deshalb verabschiede ich mich jetzt. Bis zu unserem nächsten Mal. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.